0: Vacanze Vado in vacanza Bisogna andare in vacanza Ma quanto è bello La spensieratezza Gli amici i viaggi. È importante dedicarsi del tempo per riattivare la nostra curiosità. E la curiosità è la benzina della creatività. Le novità, come il fatto di trovarsi in un posto nuovo, determinano un picco nell'ormone del buon umore. Secondo Peter Wust, professore di neuroscienze alla Arius University in Danimarca. Ed ecco perché ci fa bene staccare e andare a farsi un giro. Dobbiamo fare cose nuove se vogliamo crescere ed essere stimolati. La cosa che non sappiamo è quanto ci sentiamo già bene quando dobbiamo pianificare una vacanza. Uno studio olandese pubblicato su Applied Research in Quality of Life ipotizza che il momento di massima felicità coinciderebbe proprio con le fasi dell'organizzazione. Ora io personalmente dissento dal momento che amo avventurarmi ad cazzum, ma la scienza sembra essere scienza. Pianificare una vacanza sembra ci renda più felici di viverla veramente. Mentre il risultato di una vacanza può variare da persona a persona, il piacere della sua organizzazione è uguale per tutti. Siamo più felici nel desiderio che nella sua realizzazione. Che non è mai al riparo dalla possibilità di rivelarsi deludente. L'attesa del piacere è essa stessa il piacere. Come insegna il poeta Campari. O Gotthold Lessing, il vero proprietario. Frase. Dunque, un modo per ridurre lo stress e incrementare i benefici è pianificare la vacanza nei dettagli. Diciamo però che una vacanza non è soltanto un'equazione economica. Partire per una vacanza infatti implica una serie di benefici che non riguardano strettamente l'essere felici o infelici. Entrare in contatto con culture diverse, imparare una nuova disciplina o mettersi in gioco. Confrontarsi con qualcosa di nuovo e diverso. Sono modi per rivedere la nostra posizione nel mondo. Ma perché allora, dopo tutto il bello di pianificare e partire la volta di un nuovo viaggio, a volte ci capita di avere anche voglia di ritornare a casa? Ma quando? No, è vero, se non si è troppo sbilanciati nella vita, il che è tutto dire. Dopo un periodo di vacanza si inizia ad avere la sensazione del: beh, sai che non mi dispiace tornare. Non accade spesso, perché oramai ci lanciamo in micro spedizioni ultra compresse, tipo cofanetto fuga d'amore per due. Ma quando facciamo le cose normali? Dopo un periodo di vacanza qualcosa scatta. Un team di ricerca dell'Università di Tampere in Finlandia ha scoperto lo zeni il punto oltre il quale il piacere inizia a diminuire. Non è vero che la lunghezza della vacanza è proporzionale al beneficio perché nel conto entrano diverse variabili. L'hanno chiamato Bliss Point. È l'apice. Da quel momento in poi il piacere inizia a diminuire. Analizzando le risposte di alcuni partecipanti ad una vacanza i ricercatori hanno scoperto che il punto di massima beatitudine prima dell'arrivo della noia è di 8 giorni. Sì, otto giorni, per cui se hai un piano di fuga da 12, potresti pensare ad un rimborso anticipato in alternativa ti ho appena rovinato le vacanze a volte è meglio non sapere l'ipotesi è che la dopamina giochi un ruolo in questa dinamica dopamina che ricordiamo da vari altri episodi alla base del reward system del nostro cervello quel meccanismo che ci aiuta nelle decisioni per la nostra sopravvivenza come cercare cibo o nelle interazioni sociali tanto per ripeterci la dopamina fa sì che proviamo piacere nel compiere quelle azioni che ci portano a un risultato benefico e che per questo ricorderemo e sapremo ripetere quando necessitiamo Oh sì, siamo fatti proprio bene. Bene, ma non benissimo. Le droghe, per esempio, alterano questo sistema, incrementando la produzione di dopamina e generando un aumento del potenziale d'azione dei neuroni, il che ci crea dipendenza nel voler raggiungere nuovamente quello stato. Eh? Drogati! Ora, dove ci siamo persi con il discorso vacanze? Beh, la dopamina è legata al benessere e al fatto che ci fa bene raggiungere quello stato ormai da noi riconosciuto di... Me ne vado fuori dalle valle. O di benessere in vacanza. Solo che ad un certo punto arriva la rottura. Nel momento in cui c'è il Bliss Point c'è l'inizio della discesa nel baratro della noia. Tutto questo sembra confermare quanto aveva scoperto Daniel Kahneman, lo psicologo americano vincitore del premio Nobel per l'economia nel 2002 e fondatore della finanza comportamentale. E grande punto di riferimento nel trading. Secondo Kahneman, la vacanza perfetta deve durare sette giorni. Un lasso di tempo ideale perché il cervello percepisca il piacere sul duplice registro dell'esperienza e del ricordo. Quindi abbiamo lo stato di beatitudine, il punto di rottura e la noia. Ma questo stato di beatitudine lo raggiungiamo in molte altre occasioni, per esempio con alcune frequenze radio, o anche quando ingeriamo dei cibi con un alto quantitativo di grassi, zuccheri e sale, nella giusta combinazione. E le aziende alimentari lo sanno benissimo, tanto che lo stabiliscono spesso a tavolino. È la base delle scelte di food marketing di oggi. Furbetti. Furbetti al punto che sanno anche come spostare il punto di rottura. Quindi se è già come una droga e il cervello ci stimola a mangiare sempre più quel cibo, anche di fronte al senso di sazietà, ci suggerisce di mangiare ancora. Quando lo stato di beatitudine ha il sopravvento, non riusciamo a non mangiare e andiamo fuori controllo. Quello a cui dovremmo aspirare sia per il cibo che per una vacanza è arrivare al giusto punto in cui stiamo bene e basta. Prima del tracollo o prima dell'eccesso. Investire tempo e soldi nelle vacanze è una cosa molto importante per cambiare prospettive e allontanare noia e bliss point. Non significa che sia tutta una fuga dalla nostra quotidianità. Il bello scatta proprio quando tornati a casa rilassati e contenti dell'esperienza vissuta siamo ancora più carichi per affrontare la nostra quotidianità ci siamo dati una ventata di freschezza una sberla di felicità una sciacquata di dopamina che ci può far rivalutare le cose che facciamo abitualmente e che ci riattiva quella creatività che con i ritmi del quotidiano avevamo messo da parte o dimenticato ricordate l'episodio sul potere della noia? altrimenti... Non so fischiare. Quando torniamo dalle vacanze abbiamo impressa in memoria una nuova esperienza. E così vediamo la realtà quotidiana da un punto di vista diverso. È un vero e proprio cambiamento personale. Sembra banale. Ma ha un effetto enorme su di noi. Lo dimostrano anche gli scienziati. Il cervello cresce ed è stimolato perché viaggiando affronti alternative che ti portano a pensare in maniera differente da come sei abituato a fare ogni giorno a casa. Si stimola la curiosità, che è una delle qualità intrinseche in ogni essere umano, e si stimola la creatività anche nell'affrontare sfide ed imprevisti. Di nuovo. La curiosità è la benzina della creatività. Tutti questi stimoli, gli imprevisti e i problemi che devi affrontare in un viaggio smuovono la nostra personalità, ma otteniamo qualcosa che ha un valore inestimabile. Una maggiore sicurezza personale, maggiore consapevolezza delle nostre abilità e una maggiore efficacia personale in quei contesti e situazioni che di norma non affrontiamo. Insomma, quando queste cose crescono insieme, migliora la qualità della vita. Questo equilibrio si regge sul lavoro che facciamo con noi stessi tutti gli altri giorni dell'anno in cui non siamo in vacanza. Perché tutto il beneficio della vacanza inizia proprio quando stiamo tornando. Dove stiamo tornando non è la destinazione. Ma il nostro stimolo più grande. Quindi, quando starai tornando dal tuo bel viaggio, ricordati che è da lì che potrai sfruttare una tua mente più espansa. E se invece devi ancora partire, goditi i preparativi e buone vacanze. L'attesa del piacere è essa stessa il piacere. L'attesa dell'arrampicata è essa stessa l'arrampicata. Ho già male i muscoli, faccio una pausa.